0: Mateo capítulo 1, versículos desde el 21 hasta el 23. La Navidad es, es sin duda un momento de alegría, es un momento de festejo. Y sí, la sociedad ha, ha cambiado la, la Navidad, para muchos es simplemente una época de muchos gastos, para otros es simplemente una época de... Eh, una época de festejar, no más, una época cualquiera. Pero vamos a ver hoy que nosotros, los que le servimos al Señor, tenemos muchas razones para festejar la Navidad, porque estamos festejando que Dios está con nosotros y ese es el tema del de mini-sermón de hoy, Dios con nosotros. Yo quisiera leerles allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos desde el 21 hasta el 23, y estoy leyendo en esta ocasión en la versión Reina Valera. Allá está en sus pantallas y dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Por medio del profeta cuando dijo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel que traducido es, Dios con nosotros. Oran conmigo, por favor. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias una vez más por la alegría, por el gozo, por la paz que Tú viniste a traer. Gracias, Señor, porque Tú viniste no solamente a traer eso, sino a vivir en nuestros corazones. Y es por eso, porque hoy Tú vives en nosotros, porque hoy tú estás con nosotros, es por eso, Señor, que podemos tener gozo, que podemos tener paz, que podemos tener amor, porque te tenemos a ti, Señor. Padre, en esta mañana quiero rogarte que tú nos hables, que tú mires, Señor, a cada corazón aquí presente, cada alma aquí presente, Señor. Mires cada necesidad que hay en este lugar, en medio de una etapa como la que celebramos tu nacimiento o el nacimiento de tu Hijo. Queremos rogarte que tú ministres a cada necesidad en este lugar, que tú ministres a cada corazón, que tu palabra Señor nos traiga esa esperanza que tú viniste a traer. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias Señor. Amén y Amén. Puedes tomar asiento y muchas gracias. No sé a cuántos les gusta la Navidad, a mí me gusta la Navidad. Eh, ¿A cuántos les gusta? ¿Un amén más fuerte? Eso es, eso es. Y en el tiempo de Navidad, por supuesto, es un tiempo especial, un tiempo especial en que adornamos nuestra casa con muchas luces, en que la música es una música alegre. Eh, y pues, como decía antes de leer la Palabra de Dios, la sociedad ha comercializado la Navidad. De modo que en lugar de ser muchas veces un lugar, un, un tiempo, una época, una etapa en la que celebramos el nacimiento de Jesús, pues estamos muchas veces estresados haciendo otras cosas. Hoy queremos, queremos ver en la palabra de Dios la verdadera razón por la cual tú y yo podemos celebrar, por la cual tú y yo podemos tener paz, por la cual tú y yo podemos tener gozo, podemos Podemos celebrar la Navidad a pesar, escuche bien por favor, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema que usted esté pasando, no importa cuáles son las condiciones que usted le rodea, hay una condición interna para aquel que es creyente, para aquel que tiene a Cristo, hay una condición interna que es permanente, que es espiritual, que no es temporal, que es eterna y eso es Merece que todos los días, no solamente durante la etapa de Navidad, no solamente en Diciembre, sino que todos los días celebremos y es el hecho de que Jesús vive en nosotros, de que Jesús está con nosotros. Ahora acabo de decir que Jesús está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que significa Emanuel. Cuando José aprendió que María estaba embarazada, recordemos que María y José no, no estaban casados. Entonces, pues podemos pensar de repente las impresiones que tuvo José y no tenemos que eh, imaginarnos mucho porque la palabra nos dice que José en secreto, Mateo capítulo 1 lo, lo dice, José en secreto había decidido ya dejarla, era un hombre bueno, no quería hacer un escándalo público, no quería apedrearla como quizás la ley podía decir de alguien que pues eh, hubiera mostrado evidencias de adulterio, de fornicación, era un hombre que amaba a María, era un hombre que tenía temor de Dios y por lo tanto en su corazón ya había decidido abandonar a María. Y es en ese escenario, en esas condiciones, que un ángel del Señor se le aparece a José, y cuando habla con José le dice que lo que en ella hay, que el bebé, que el embarazo es por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha puesto la semilla allí y es por eso que María estaba embarazada. En ese, en ese diálogo es que este ángel le dice a José y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados pecados. Jesús significa precisamente eso, Dios salva. Eso significa la palabra Jesús. Y es por eso que Mateo cuando escribe su evangelio nos dice que porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora a mí me llama mucho la atención lo que dice el próximo versículo. Cita una profecía. Dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. El profeta en este caso es Isaías. De todos los profetas, Isaías es el que más eh, dice predicciones o profecías acerca de Jesús. Tanto así que es conocido como el profeta mesiánico, el profeta que más habló de Jesús. Y e Isaías estuvo ministrando 700, 750 años antes de Jesús. Entonces, de nuevo leo, esto se cumplió para que se cumpliese lo dicho por el, por el Señor. Muy importante, como Mateo entiende que fue dicho por el Señor mediante el profeta Isaías. Y cuando usted eh, se pone a pensar un poquito más y se pone a estudiar la palabra, Isaías jamás entendió la profecía que él estaba diciendo. Te estaba hablando definitivamente por el Espíritu Santo, de modo que nadie puede estar más claro que Mateo cuando dice que Dios o el Señor habló a través del profeta el profeta, si hubiera hablado estas palabras del mismo, hubiera con razón haber podido ser considerado un loco. Porque pues las palabras no tenían sentido, no, tenían, no se podían entender en aquel entonces, aunque sí había una promesa en estas palabras. ¿Y qué es lo que el Señor le había dicho, uh, uh, había dicho a través del, del profeta? Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Por supuesto él estaba una vez más citando el profeta Isaías. Y el texto que el ángel estaba citando se encuentra en Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 7 versículos del 14 hasta el 16. Dice allí por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. El ángel, por supuesto, cita textualmente, literalmente, exactamente lo que Isaías había dicho 750 años atrás. Dice el versículo 15 de Isaías, capítulo 7. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Está hablando del crecimiento natural que este hijo, que esta criatura iba a tener. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Si usted estudia el pasaje, de nuevo entremos o pensemos en el contexto que esto se da. 400, 400, perdón, 750 años aproximadamente antes que Jesús naciera. Estaba hablando Dios a través del profeta Isaías, por supuesto, a un rey llamado Acaz, usted puede verlo allí en el capítulo 7 por supuesto de Isaías, Acaz era el rey de Judá, Acaz era el rey de Judá, era un rey malo, muy muy malo, tan malo que en esta ocasión precisamente cuando Dios le habla al rey Acaz a través del profeta Isaías, Acaz tenía una trampa, el rey de Judá Tenía una trampa para básicamente vender a los asirios, el pueblo de Judá. Así de malo era este rey. Era un rey que no merecía el favor de Dios. De repente usted comienza a pensar cómo es que Dios y por qué Dios le está hablando a este rey. Y por qué le da una promesa. Y por qué es tan importante. Bueno tan importante porque la profecía nos enseña que por la, de la tribu de Judá. Iba a venir el Mesías, de modo que aunque en ese entonces el rey era Acá, y era un rey que no merecía el favor de Dios, era un rey que no merecía siquiera que Dios le hablara, Dios tenía un propósito con el pueblo que le estaba liderando en esa ocasión y esa promesa era inconmovible, las malas acciones de Acaz no podían apagar la promesa de Dios. Las malas acciones de acá no detenían, escuche bien por favor, no detenían el plan y el propósito de Dios. Y yo mirando esto desde, desde un punto de vista espiritual, mirándolo ahora que conocemos, que conocemos la escritura total, antiguo y Nuevo Testamento, que conocemos el reino de las tinieblas, que conocemos a Satanás, yo imagino a Satanás tratando de meterle ideas en la mente a los reyes de Judá, porque por ahí vendría el Mesías. Y Satanás tratando de detener siempre el plan y el propósito de Dios al pues sembrarle maldad y pecado en el corazón a estos reyes. Pero qué bueno es ver en la palabra de Dios que no importa quién es el rey, el propósito de Dios se ha de cumplir. Ahora hay algo también muy interesante, hay algo muy interesante en esta profecía. Usted puede pensar y decir bueno, ¿de qué le sirvió esta profecía a este rey? El rey por supuesto no creyó la profecía, en el diálogo del rey con el profeta, eh, en un momento el rey como que da palabras como, como que, que, que hay reverencia, pero en realidad no había reverencia, era simplemente una imagen exterior. Y Dios le estaba hablando y diciendo esto, ahora cómo le servía y esta señal de la cual le habla, quiero leerlo de nuevo, el versículo 14, Isaías capítulo 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Qué tipo de señal puede ser útil si va a ser dada 750 años después? A ver, a ustedes que están pidiéndole una señal a Dios. Señor, dame una señal, si debo hacer esto, si debo hacer aquello. Y el Señor le da una señal, pero es para 750 años después. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene es simplemente que Dios, que Dios iba a traer, no importa cuál Hubiera sido la experiencia de Judá en ese entonces. No importa quién eran los enemigos en ese entonces, Asiria. No importa las experiencias. El Señor tenía una promesa. Y la promesa es que a través de la tribu de Judá iba a nacer el Mesías. Y eso se iba a cumplir. Punto. No había nada ni nadie que podía cambiar eso. Y esa era la señal. Ahora, esa señal, por supuesto, se pone de manifiesto o se cumple. Cuando estaba allí José... Y este ángel hablando con José Sacándolo de su confusión Le dice, ¿sabes qué? La señal que le había prometido 750 años atrás al rey Acaz Es lo que tú estás tocando Es lo que tú estás viendo Es lo que tú estás experimentando Y es Dios con nosotros Dios con nosotros ¿Qué implica que Dios esté con nosotros? con nosotros ¿Cuántos necesitan la compañía de Dios? Yo necesito la compañía de Dios. Yo creo que hoy nosotros necesitamos convencernos que Dios, literalmente Dios, está con nosotros. Hoy, el mensaje de hoy tiene como el propósito eso, que tú te convenzas que no es un líder religioso cualquiera, que es Dios, que es el único el único Dios quien está contigo y quien está conmigo. Cuando pensamos en Jesús, y puede darle un aplauso al rey, sí. Usted puede pensar conmigo, usted ni siquiera, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, absolutamente todos, ni siquiera podemos referirnos a nuestro cumpleaños o a la fecha de hoy. Sin hacer referencia al nacimiento de Jesús. Yo nací en septiembre de 1981. Ya están haciendo la matemática todos mis hermanos que me aman tanto. El pastor luce más viejo de lo que es. Sí. Ahora olvídese de eso por un momento. Yo ni siquiera, usted ni siquiera puede hacer referencia a su fecha de nacimiento Sí. Si al mismo tiempo hacer referencia al nacimiento de Jesús. Y eso es una realidad en todo el universo. No importa de qué religión en la persona. En todo el universo el calendario que usamos pues es antes y después de quién. Antes y después de Cristo. Ni siquiera podemos referirnos a nuestra fecha de nacimiento. Sin reconocer que alguien nació llamado Jesús. Eso es algo que debe hacernos pensar. Eso es algo que debe cambiar cómo pensamos. De repente un budista no puede, no puede referirse a su cumpleaños o al día de hoy sin hacer referencia al Jesús que ellos niegan, de repente un musulmán no puede hacer referencia al día de hoy o a un día futuro o a cualquier día en la historia de su país sin hacer referencia al hecho de que Jesús vino, eso es glorioso, usted y yo no le servimos a un Dios cualquiera, Usted y yo le servimos al único Dios real. Y usted y yo debemos y tenemos que estar convencidos de esa gran verdad. La profecía que leí al principio de nuevo fue 750 años antes que Jesús naciera. Una de las profecías mesiánicas. Hay alrededor de 600. Ahora dígame usted, cualquier líder religioso. Cualquier líder religioso. Que... Más de 600 personas o más de 600 citas, no necesariamente 600 personas Más de 600 profecías o predicciones de él hayan, hayan sido dichas 700 años antes Mencione, pregúntele al ateo más grande, pregúntele a cualquier persona de cualquier religión Si su líder, su nacimiento fue predicho tanto tiempo antes en tantas ocasiones Ninguno, hay solamente uno y su nombre es Jesús no importa de cuál religión es, no importa si la persona se cree ateo o no se cree ateo, no puede evadir, ni siquiera puede evitar referirse a Jesús. porque Si cita la fecha de hoy, ya tiene que referirse a Jesús. Es algo maravilloso. El Dios que tú y yo le servimos es Dios y Él es extraordinario. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es eterno, Él es el Dios verdadero. Ahora lo que decía Isaías es que este sería llamado Dios con nosotros y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una de, las, una de las cosas que el mundo está intentando hoy más que nunca, hoy más que nunca, hoy que hay tanta información, Hoy que han tantos estudios, hoy que el mundo secular pues usa mucho la razón Y hay tanta información para darle la razón Muchas personas están enfrascados en negar la deidad El hecho de que Jesús fue, es y continuará siendo Dios Las personas muchas veces no tienen problema con Dios Porque reconocen que debe haber un ser superior y demás y demás Las personas en lo general no tienen problema con Dios, tienen problema con Jesús y el hecho de que Jesús nosotros predicamos y confesamos que es Dios, ese es el problema que mucha gente tiene porque cuando entendemos que Jesús es Dios y que Él dijo que nadie fuera al Padre sino a través de Él, entonces ya no hay otra religión, entonces ya no hay budismo, entonces ya no hay musulmanes, no hay ninguna otra forma de llegar al Padre solamente una. Y es por eso que el mundo está tan encaprichado en negar que ese niño era Dios. Hay otra, otra cosa que el mundo intenta negar, el mundo intenta negar que ese niño en realidad fue un niño o que ese hombre que Jesús en realidad fue un ser humano. Muchas personas quieren negar que él fue un ser humano y eso tiene mucha importancia y lo vamos a ver ahorita. Pero antes de ver la humanidad de Jesús, quisiera que viéramos un poquito más acerca de la deidad de Jesús. El mismo profeta Isaías, dos capítulos después de Isaías 7, Isaías, capítulo 9, nos dice en el versículo 6, Isaías 9:6, porque un niño, escuche bien por favor. De nuevo está citando, está dando una profecía que se ha de cumplir 750 años después. Y yo animo una vez más, revise la historia, a ver, a ver quién cumple con esas cualidades. Solamente uno, nuestro Jesús, el único Jesús, el verdadero Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo sé que literalmente en este pasaje de Isaías capítulo 9 versículo 6 se le llama a este niño Dios fuerte y Padre eterno. Y son argumentos que se pueden debatir, hay muchos argumentos teológicos para debatirlo. Pero no, no, no quiero enfocarme en esos dos, quiero enfocarme en en lo primero que dice Isaías es en ese versículo, porque un niño nos es nacido. Ahí nos habla de la humanidad. Nos habla de la humanidad de Jesús, que él tenía que nacer. Nótese la diferencia cuando nos habla de el hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo fue dado, no nació el hijo de Dios. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad del de Hijo de Dios, el Hijo era eterno y es por eso que Él no comenzó, Él no inició siendo el Hijo en el momento del nacimiento. La profecía de Isaías es clara aún en la gramática que usa, aún en las palabras que usan, un niño no se nacido, si sí, el niño Jesús nació, en ese momento el hombre Jesús el ser humano Jesús comenzó a tener vida, antes no tenía vida, pero el Hijo es eterno. El Hijo es para siempre, el Hijo existía desde antes de la creación del mundo. El Hijo es Dios. Un niño nos es nacido, Hijo nos es dado. Es glorioso, es maravilloso ver como al Dios que tú y yo le servimos el Cristo que tú y yo confesamos, aquel que decimos que vive en nuestros corazones, es Dios. Verdaderamente Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Usted puede comparar nuestro Jesús con cualquier otra religión. Ningún otro líder religioso puede decir que él o ella es Dios. Todos quizás tenían nombres o se decían ser Mensajeros de Dios, enviados por Dios, profetas de Dios Pero tú y yo podemos decir que aquel a quien tú y yo Alabamos y servimos no es solamente un mensajero de Dios No es solamente un profeta de Dios, no es solamente un Enviado de Dios, Él es Dios y es por eso que podemos rendirle gloria es por eso que podemos rendirle alabanza es por eso que Él merece nuestra obediencia es por eso que su palabra tiene autoridad y tiene poder y es por eso que nos sometemos a ella no porque Él fue simplemente un mensajero sino porque Él es Dios, le damos aplauso a Dios Él es Dios Juan fue uno de los discípulos de Jesús Compañero de pesca de Pedro, hermano de Santiago Y Juan pues conoció a Jesús, era uno de los amigos íntimos de Jesús De los tres más cercanos a Jesús, él conoció verdaderamente a Jesús Dios le da uno de los evangelios y en ese evangelio, en el evangelio según San Juan Juan nos dice la historia de Jesús y Juan nos presenta a Jesús de una forma diferente a cómo lo presenta Mateo, a cómo lo presenta Marcos y a cómo luego lo presenta Lucas. Como que el Señor quiere que conozcamos verdaderamente quién es Jesús, que nos da cuatro puntos de vista diferentes acerca de Él. Quiero leerles un poquito del de punto de vista, la versión que nos da Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 y nos habla una vez más de la Deidad del Hijo. El hecho de que Él es, y usted puede decir con toda certeza, que Él es Dios, dice Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y si sí, yo sé que si usted se encuentra con un testigo de Jehová le va a decir que no, que ahí no dice que el verbo era Dios Yo sé eso, pero eso es ignorancia de ellos no de nosotros, rudolf quien hizo la traducción de los testigos de Jehová, era un estudiante que no sabía suficiente como para interpretar. Simplemente quiso tergiversar las escrituras. De hecho, ese pasaje, Juan 1.1, yo creo que lo he dicho antes acá, es el único pasaje de toda la Biblia que yo me sé en griego. Lo aprendí en griego. En Arcane, en Hologos. Y en una ocasión estaba hablando con unos testigos de Jehová y citaron Juan 1.1 y dice, ah, ahora me voy a dar gusto yo. Voy a hacerme el que sí es griego. Sí, 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 ahí dice, en tú sabes griego. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Usted puede interpretarlo literalmente que él era Dios si usted entiende lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese? Sin duda, sin duda ninguna, Él era Jesús. Ese verbo que era Dios, ese verbo que se hizo carne, sin duda es Dios. Cuando tú y yo hablamos de Jesús, podemos decir con toda certeza que en realidad Él es Dios con nosotros. Tú y yo podemos decir sin lugar a dudas, sin temor, aunque usted no sea un científico Aunque usted no sea un filósofo Usted sabe más que cualquier filósofo Usted sabe más que cualquier científico Porque usted tiene la verdad eterna De aquel que cambió la historia De aquel sobre cual se profetizó Más de 700 años antes Más de 600 profecías Usted conoce la verdad No sea tonto nunca y deje cambiar su mente La verdad es que usted Conoce a un Jesús verdadero Y Él es Dios él es Dios. Dice cuando este ángel le habla a Mateo. Y ya les hablé de la deidad del hijo. Ahora quiero hablarles acerca de la humanidad. De ese Jesús, de ese niño. Lucas es uno de los, de los apóstoles que más nos habla acerca de la humanidad del hijo. Lucas es aquel apóstol que nos dice que el niño crecía naturalmente crecía en gracia crecía en conocimiento y crecía en estatura él no era alguien que estaba eh, dando la imagen dando la idea de que estaba creciendo en conocimiento yo sé que es un concepto difícil de entender pero tenemos que aceptar lo que la biblia nos dice tenemos que aceptar lo que los testigos que los conocieron personalmente nos dicen y lo que el señor afirma con la autoridad de su palabra el hecho de que él crecía en conocimiento, que él tuvo que aprender como humano matemáticas, que él tuvo que aprender cómo usar el martillo como buen carpintero, hijo de José. ¿Será Jesús? Si usted va a Hebreos, con esto ya quiero terminar. Si usted va a Hebreos, capítulo 2, versículos desde el, 18, perdón, desde el 16 hasta el 18. Hebreos nos habla acerca de la humanidad del Hijo Dice también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles Sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham En otras palabras a los humanos a ti y a mí Por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros En todo sentido se hiciera semejante a nosotros seres humanos, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué es tan importante entender, aceptar creer la humanidad del hijo es tan importante porque si él no vino como humano auténticamente realmente como un ser humano entonces él no pudo morir por tus pecados y mis pecados entonces si él no fue realmente un ser humano y en efecto murió sufrió vertió sangre real eh, tuvo un sufrimiento, tuvo dolores reales. Si él no experimentó eso realmente, entonces tú y yo todavía estamos en nuestros pecados y no tenemos acceso al Padre. Si Jesús no fue verdaderamente un hombre, entonces tú y yo estamos aquí por gusto. Pero ¿quién se atreve a negar que Jesús fue un hombre? En la historia es innegable, es indubitable, nadie lo puede negar. De nuevo podemos referirnos a la fecha y demás y demás. Y el hecho de que el tiempo está dividido en dos eras, antes y después. Pero en cualquier libro de historia serio podemos entender que existió Jesús. Que existió Jesús. Y podemos entender y testificar de testigos visuales. Que no solamente fueron testigos visuales. Sino que en un momento dejaron de creer. Para mí esto es válido o valioso. En un momento, esos discípulos, los doce que estuvieron con Jesús tres años, dejaron de creer en Él. Pensaron que cuando Jesús murió, ahí acabó todo. De modo que aquella promesa que Jesús había dicho que iba a resucitar en tres días, no la creyeron. Evidentemente no la creyeron porque no estaban allí para esperarlo. Entonces, no estamos hablando de personas que estaban... Eh, fanáticos no 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 eran fanáticos ciegos y locos porque el mundo muchas veces nos, nos nos da esa etiqueta que nosotros los cristianos verdaderos somos fanáticos locos no 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 los discípulos no eran fanáticos locos ellos habían vivido con Jesús y el día de la resurrección no estaban allí eran personas personas como tú y como yo pero cuando Jesús resucita y se le aparece a ellos a ellos por 40 días en múltiples formas hasta come con ellos ellos llegaron a creer tanto en la verdad que le había predicado llegaron a creer tanto en lo que estaban viendo delante de ellos que todos ellos todos ellos murieron por lo que predicaron todos ellos dieron su vida fueron mártires del evangelio todos ellos les tocó morir por la causa del evangelio y nadie va a morir por una mentira Nadie va a morir por algo que no cree. Tú y yo podemos creer en la humanidad de Jesús y en la resurrección de Jesús porque hubieron doce que estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos predicaban y estaban predicando a Jesús. Precisamente Juan, Juan fue el último de ellos, el único que murió naturalmente pero solo después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo. Todos ellos murieron por el Evangelio y dígame usted si eso vale la pena creer o no, el testimonio de ellos. De modo que tú y yo podemos confiar plenamente que podemos celebrar la Navidad porque Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente Dios. Hombre, Él murió verdaderamente por tus pecados y mis pecados. Él en realidad dio su vida para que tú y yo no tengamos que pagar hoy. Para que tú y yo podamos ser justificados hoy ante el Padre. ¿Para qué sirve todo esto, pastor? ¿Para qué sirve todo esto en el presente? Tú y yo tenemos que estar convencidos que Él está con nosotros. Si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados entonces tú y yo dependeríamos de nuestra justicia, entonces tú y yo para acercarnos a Dios dependeríamos de cuán, cuán bien nos portamos en ese día y aún esa, esa justicia suya, sus actos buenos no sirven de nada delante de Dios. ¿Por qué sus actos buenos no sirven de nada delante de Dios? Quiero que entiendan esto, porque cuando usted cree poder acercarse a Dios por sus actos, usted está midiendo lo bueno o lo malo que usted es con su regla y en su regla con sus medidas usted es bueno pero Dios no te mira con la medida tuya Dios te mira con la medida de él y ante él la única medida que justifica la única medida que es limpia la única medida que es aceptable es la muerte de Jesús tu justicia y mi justicia no puede hacernos justos ante el padre puede hacernos justos ante los hombres pero no ante el Padre, ante el Padre lo único que nos justifica es la sangre de Jesús. Es que Él murió, entonces como Él murió y murió por ti y murió por mí. Ahora tú y yo podemos tener verdaderamente, verdaderamente, auténticamente una relación real y personal con Dios. Ahora tú y yo podemos decir yo soy hijo de Dios. Tú y yo podemos decir Dios está conmigo dios está con nosotros cuántos dicen amén a eso qué tal si nos ponemos en pie yo no sé cuántos de ustedes necesitan necesitan la compañía de dios hoy como, como bien decía el autor de hebreos dice entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo debido a que él mismo él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Así que si tú hoy necesitas esa compañía de Dios, si tú necesitas que Dios esté contigo, tú puedes acercarte a Dios sola y únicamente por el sacrificio de Jesús y puedes confiar que Él está con nosotros.